0: Do il benvenuto ad Andre Legni studente della Facoltà Ventista di Teologia ciao André.
1: ciao Alessia, un piacere <ride> ritrovarti anche agli altri ascoltatori.
0: grazie, grazie anche per me oggi poi iniziamo una nuova serie sui racconti della Genesi, dici di più insomma di cosa, di cosa parleremo
1: sì, l'idea è quella un pochino di ripercorrere i capitoli di questo libro eh, sono ben 50 capitoli non li vedremo tutti uno per uno però in buona parte sì. È un libro insomma, variegato nella sua composizione, perché non ci sono soltanto racconti, a volte ci sono anche delle genealogie, eh, altri tipi di dettagli però ecco, fondamentalmente ci concentreremo sulle, sulle, sui racconti sulle storie dei personaggi che la Dany si presenta mm-hmm. ecco,
0: oggi scopriamo primo... un po' di più proprio appunto su, su questo libro Andrea, per capire appunto dove siamo intanto possiamo dire che è il primo libro della Bibbia, fino a qui ci siamo
1: esatto, <ride> esatto. È, è il primo libro di, di una serie di cinque noti come Pentateuco sì. è un libro eh, chiaramente molto antico eh, le sue origini sono così, dibattute, però una ipotesi, quella più tradizionale, la riconduce a Mosè, quindi all'epoca dell'Esodo, dall'Egitto, diciamo, e del popolo Israele. L'altra, un pochino più recente, invece, è il post-esilio babilonese, quindi attorno al VI-V secolo a.C. In ogni caso è verosimile che eh, questi racconti diciamo, stati, sono stati raccolti poi nel tempo e magari anche Ezra è stato uno dei redattori, Ma in ogni caso, ad oggi è arrivato un testo eh, che ha una sua eh, linearità, però che anche al suo interno a volte ci sono delle ripetizioni, a volte qualche sovrapposizione, perché evidentemente eh, chi ha redatto questo testo ha voluto mantenere anche più versioni differenti di un medesimo racconto. Quindi a volte questo può succedere. Eh, Però è sempre arricchente, anche quando questo accade, ed è segno comunque del del fatto che eh, il Signore ha voluto essere un segno nella storia di queste persone e ha dato spazio un pochino anche alle persone di esprimersi e, e di tramandare no, certi racconti come hanno, che, come hanno ricevuto in qualche modo. Certo. Il, il raccont- cioè il, la denesi parte subito da, dalle basi, diciamo, da, da, dall'origine di ogni cosa, mm-hmm. denesi di fatto vuol dire inizio, ber- 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 dall'ebraico del- bereshit che vuol dire in principio. Eh, Denesi eh, quindi racconta proprio, vuole raccontare un pochino la storia dell'umanità, ehm, in particolare i primi 11 versetti, i primi 11 capitoli, poi però eh, dal, capi- dal capitolo 12 in poi eh, si sposta l'attenzione sulla storia di Israele. Quindi una prima parte diciamo, riguarda un po' tutta l'umanità e da un secondo in poi invece si focalizza su Israele. Quindi eh. oggi noi cominciamo eh, da Denesi 1 che è appunto l'inizio. Eh, di come siamo qua, in qualche modo secondo quella che è la liberazione biblica.
0: Ecco allora leggiamo e... un po' i primi Cominciamo, tre versetti Andrea di questo, di questo primi, testo
1: I primi,
0: primi cinque I primi cinque di, di questo testo che eh, insomma sicuramente un po' lo, lo, lo ricorderemo perché le, almeno le prime parole sono davvero famose diciamo se sì, eh, ci capita insomma nella vita di leggere la Bibbia e eh, dice così Nel principio Dio creò i cieli e la terra la terra era in e vuota le tenebre coprivano la faccia della Bibbia e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce. E luce fu. Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Andrea.
1: Ecco nel principio: Dio crede la terra. E da questo versetto pone il lettore diciamo così, di così, a una scelta. E cioè quella di in qualche modo dare una certa affidabilità a questa, a questa, a questa parola no? uh-huh. cioè è veramente Dio il creatore della, della nostra terra noi veramente siamo creature di Dio e se la risposta è affermativa chiaramente il resto sarà letto in una chiave un po' più credente diversamente si cercherà in qualche modo di conoscere una cultura antica e niente di più ecco io credo che eh, siamo invitati quindi da, da qui a, a cogliere. L'intento di chi ha scritto questo testo Cioè quello di invitarci appunto a riconoscere Che Dio è il creatore Primo passo, no? Uh-huh. E poi dice cioè, come ha creato E noi vedremo tra oggi e la prossima volta Che la Genesi presenta mh, diciamo, Due versioni della, della, della creazione Che sono in qualche modo anche complementari La prima è quella di, che vediamo oggi Capitolo 1, la seconda, capitolo 2 A capitolo 1 vediamo che c'è un Dio Che crea con la parola Chiaramente la creazione con la parola implica in qualche modo una certa distanza dalla creazione no? perché Dio dice e la cosa fu eh, e questa è, un, è un, insomma, una struttura che, eh, si, insomma, che, si, che ritroviamo in tutti i giorni dal primo al sesto giorno della creazione uh-huh. perché, tra, perché sono sei giorni creativi e poi ci sarà il settimo giorno che è il giorno di riposo, di Shabbat e ci arriveremo dopo ecco in questa fase quindi Dio comincia a creare con la parola ed è bello perché in qualche modo il silenzio, il nulla ecco che viene di un tratto riempito della parola di un Dio che comunica, di un Dio che si attiva e che porta la vita lì dove, dove c'era niente fondamentalmente quindi con un atto se vogliamo così dire po- anche politico ora qui abbiamo quindi Dio che anzitutto e non lascia spazio alle tenebre, all'oscurità perché dove c'è Dio lì c'è la luce Dio che è luce e poi questa è l'espressione giovanea del, del Giovanni Dio che è luce quando appare sulla faccia quando si affaccia al nostro mondo ecco che porta luce lo spirito che è alle, sulla superficie delle acque è segno di questa presenza dinamica di Dio che vuole smuovere le cose che vuole modificare trasformare la realtà ecco questo è il primo giorno primo giorno Dio Lascia il segno appunto con la salute. Poi vediamo che i giorni successivi, secondo giorno, eh, abbiamo il Dio che crea, che separa in qualche modo eh, i cieli dalle, dalle, dalle acque, c'era questa convinzione al tempo, la Genesi non è un libro di scienza, eh, quindi il cielo, sappiamo che non sono delle acque accumulate in alto, ma è un'immagine anche che vuole dire che comunque una separazione tra il primo c'è no? quindi l'acqua di sopra è il cielo e l'acqua di sotto il, i mari poi abbiamo il terzo giorno il Signore che crea eh, la terraferma quindi separa la terra dalle acque e, nasce, e cresce della vegetazione sulla terra mm-hmm. di ogni tipo e poi abbiamo il quarto, quinto e sesto giorno questi spazi che Dio ha predisposto vengono riempiti da alcuni abitanti quindi il quarto giorno i cieli vengono riempiti con eh, sole, luna, stelle Poi il quinto giorno eh, ehm, le acque vengono riempite con gli animali acquatici e i cieli con eh, uccelli di ogni tipo, i volati di ogni tipo. Il sesto giorno è il giorno della creazione degli animali terrestri e e anche dell'essere umano, maschio e femmina. Uh-huh. E, e, e questo diciamo, lo vediamo e, diciamo, da, e ne, magari leggiamo dopo non so se ora c'è il tempo sì, per
0: sì, sì, proseguiamo dopo con, quindi con questo racconto della creazione scopriremo insomma, ancora poi eh, di più su questo testo su questo primo capitolo della Genesi e mh, sempre insieme ad Andre Legni studente della facoltà avventista di teologia intanto arriva un brano eh, che ascoltiamo insieme Natalie Grant Wells. Jacqueline Carr and Kane con We Will Stand
2: Sometimes it's hard For me to understand Why we pull away from each other So easily Even though We're all walking the same road Yet we build divide and one Between our brothers and ourselves. But I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I can't see. We can change the world forever if you will join with me. E vou
0: Grant Warren Wells, Jacqueline Karen Kane, questa era We Will Stand su RVS, sono insieme ad Andre Legni, studente della Facoltà Ventista di Teologia e abbiamo iniziato una serie sui racconti della Genesi, quindi questo libro che troviamo proprio all'inizio eh, della, della Bibbia, abbiamo letto prima proprio i primi versetti, abbiamo visto che è un libro che ci parla eh, della, della creazione, che ci mostra questo Dio che crea con la parola proprio nei, nei primi eh, versetti, un libro che ci invita eh, in questa Prime parole a riconoscere che Dio è il Creatore. Allora eh, Andrea, proseguiamo un po' ancora eh, nella, nella scoperta proprio di, di quello che ci vuole comunicare questo, questo capitolo. Mm-hmm.
1: Esatto, poco avanti stavo dicendo appunto che vale la pena forse leggere proprio sul sesto giorno alcuni versetti, dal capitolo 1, versetti 26 a 31.
0: Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse, ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme questo vi servirà di nutrimento a ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita io do ogni erba verde per nutrimento e così fu, Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono fu sera, poi fu mattina, sesto giorno ecco quindi questo è un report insomma, che ci dà delle informazioni poi importanti sì, molto belle e
1: anche la chiusura con questo ed ecco che era molto buono no? quello uh-huh. che Dio vide sì. eh, diciamo, enfatizza qualcosa che è come un ritornello nei giorni precedenti perché alla fine di ogni giorno Dio vede ciò che fa e dice ecco che era buono no? e poi all'ultimo giorno tutto nel suo insieme era molto buono e questa, questa bontà il fatto che, sia, che ci sia questa pienezza di bene, di bello eh, ci fa capire qualcosa antitutto. cioè il fatto che il male non trova spazio nella creazione di Dio, cioè non era nei suoi, nei suoi piani no? eh, nella sua creazione iniziale che ci fosse male la violenza eh, violenza intesa anche tra eh, esseri umani e animali come tra animali stessi quindi in, in questo senso anzitutto, noi comprendiamo che la genesi Vede una realtà priva di male e sofferenza. Prima cosa. Se, altra cosa, non c'è la morte. Noi vediamo qui che c'è piena vita, non c'è spazio per la morte. Dio uh-huh. non, 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 non utilizza che non so, la morte per, per creare la vita, uh-huh. eh, o, o meccanismi di morte per dare origine alla vita. Eh, in questo senso, diciamo, poi si aprono altre riflessioni, ma per ora mi limito a queste considerazioni. Eh, Abbiamo qui la creazione dell'uomo e della donna, quindi il fatto che che siamo eh, siamo creati a sua immagine, è bello che questa immagine sia nella sua completezza soltanto con l'uomo e la donna, il maschio e la femmina nel suo insieme, cioè entrambi eh, siamo portatori di quelle caratteristiche, di quelle qualità che che Dio rappresenta e che ha impresso in noi e quindi ecco che nell'insieme noi possiamo testimoniare eh, di questo Dio anche nei confronti del prossimo, nelle relazioni che che intraprendiamo e quindi questa realtà di vita eh, ci chiama poi essere responsabili responsabili di ciò che Dio ha creato quindi in questo senso c'è una una cura eh, a cui siamo chiamati e anche vediamo che il mondo animale, eh, insieme a noi, ha chiamato era chiamato nella, nella Genesi in principio a un'alimentazione vegetale, eh, diciamo così, come gli esseri umani. Quindi non c'era eh, il bisogno di uccidere per, per mangiare fondamentalmente. Quindi la vita era piena in tutto e per tutto. Eh? e Quindi, dopo diciamo, questo racconto, eh, diciamo. Veramente per me apre tante riflessioni, noi vediamo che eh, alla fine c'è cioè, nel settimo giorno, il sabato, no? quindi, quindi questo giorno eh, che, con, che, con, che conclude, compie, compie in qualche modo anche la creazione, perché Dio crea qualcosa al sabato, crea il riposo, e crea la cessazione dal lavoro, no? crea una pausa e questa pausa era, era importante al tempo per Israele, lo è stato appunto lo Shabbat, ma ancora oggi. Ci può, ci può dire qualcosa, ci può invitare appunto ad accogliere anche noi il riposo che Dio ha pensato per noi tutti, noi esseri umani, perché ricordiamo qui appunto la, la Genesi diciamo, desidera rivolgersi un po' a tutta l'umanità uh-huh. nel raccontare questi eventi. Ecco, quindi il sabato diventa quel, quel giorno di incontro eh, tra le creature, eh, di comunione tra creature e con il creatore. E quindi è un giorno che poi di fatto dice il testo, capitolo 2, versetto, versetto 3, che Dio ha benedetto e santificato questo giorno e, e quindi ecco che in esso anche noi, nella misura in cui eh, beneficiamo del sabato, siamo benedetti da Dio. Ecco, questo è così un primo scorso della, della cattura della Genesi eh, di come comincia questo libro, il principio di tutte le cose, però la prossima volta continueremo, perché in realtà appunto capitolo 2, va avanti nel presentare uh-huh. un pochino eh, la creazione e aggiunge altri elementi.
0: Ecco, quindi approfondiremo ulteriormente questo tema. Grazie intanto per questi spunti che eh, ci hai lasciato oggi. È stato con me André Legni, studente della Facoltà Ventista di Teologia. Alla prossima puntata, André.
1: Alla prossima.